0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 여보, 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸.
2: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대.
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
2: 전국에 다 있대.
0: 그럼 당장 가보자, 여보. 철수야, 우리도 캠핑 가자.
2: 검색창에 고릴라 캠핑. Thank mm-hmm. you. 안녕하세요, 김호준입니다. 샤들리!
1: 들리 감사합니다! 3대2! 역전골 샤들리, 왜너언하고 제가 아까 너무 잘못했어요! 사과하십시오! 사과합니다! 나스
0: 샤들리! 감사합니다!
2: <목소리> 어제 새벽, 일본과 벨기에 월드컵, 월드컵 16강전 결승골 장면에서의 KBS 한준희 해설, 위원회 해설입니다. 이 해설을 두고 일본의 한 매체는 한국 해설자가 일본 패배를 기뻐했고 한국에서도 비판받고 있다고 보도했습니다. 편파 논란이 한 보도가 국내에서도 있었죠. 그런데 말이죠. 건강한 남자 스물 둘이 네모 금을 쳐놓고 가죽공 하나 쫓으며 줄기, 죽기 살게 하는 거 사실은 웃기는 거죠. 가죽공을 쳐서 그물망에 집어넣는 행위 자체만 보면 뭐 대단할 거 없습니다. 그 행위만으로는 어떤 가치도 생산을 못하죠. 그런데도 지구촌이 들썩들썩합니다. 왜냐 집단을 이루고 사냥을 하고 피아를 구분하고 삶의 투쟁을 하던 인류의 원초적 본성이 가장 세계적 규모에서 4년에 한 번씩 발현되는 현장이거든요. 당연히 그 어느 때보다 감정적이 되고 집단적이 되고 그리고 동시에 피아 구분하게 되죠. 어느 나라나 그렇습니다. 일본 해설도 챔피언스 리그 결승전에 박지영 선수 못 나가면 즐거워합니다. 우리가 16강 탈락하면 좋아해요. 영국도 독일이 패배하면 기뻐하고 브라질도 독일 탈락을 기도합니다. 다들 그렇게 대놓고 해소하고 또 경기가 끝나면 일상으로 돌아가는 거죠. 한 사회의 진지함도 한정된 자원입니다. 아꼈다가 정말 정색해야 할때 정색합시다. 아무 때나 정색하는 건 촌스러운 겁니다. 그런 의미에서 한번더 듣겠습니다. 네, 김원순의 기쁨이었습니다
0: 디사인의 네. 김은지입니다
2: 네, 이게 불편한 분들도 있긴 있나 봅니다
0: 네. 공장장 아침 컨디션 조절력인 것 같은데요 굉장히 기뻐 보이십니다 갑자기 또
2: <웃음> 네. 어, 이거 다른 나라도 그래요. 이게 예. 예. 어, 유럽의 축구 강국들 예. 어, 이런 나라들 혹은 뭐 남미의 국가들 해설할 때다 이렇게 합니다. 예. 어, 이번에 독일이 우리한테 치니까 월드컵 예선에서 이탈리아가 떨어졌거든요. 아예 어, 그 이탈리아에서 지안이 모란디라는 가수가 있어요. 올로 가수인데 그 가수가 메르켈 독일의 총리 독일이 한국에 지자마자 메르켈 총리 sns에 모두 각자만의 한국이 있다 번역을 하면 이런 (웃음) 멘션을 날렸는데 이게 무슨 뜻이냐면 유럽 축구 강국들 뭐 이탈리아 스페인이나 포르투갈이나 이런 나라들이 우리나라한테 월드컵에서 당한 역사가 있잖아요. 그러니까 이탈리아가 2002년에는 남쪽에 68년이었던가요 그때는 북쪽에. 폐니 역사가 있어 이탈리아에. 그 이탈리아가 독일에게 니들도 당했어 한국한테 샘통이야 이런 뉘앙스에 어, sns를 독일 총리한테 날리는 거예요. 예. 어 우리를 치면 조용필 씨가 아베 총리한테 16강 탈락을 축하한다. 이런 sns를 하는 거죠. 그러고들 노는 겁니다 원래. 예. 자연스러운 겁니다 월드컵 때는 그러라고 있는 거고 월드컵이 무슨 유연 안보리가 아니거든요. 자, 너무 불편해 하지 말자. 일본은 기분 나쁠 수 있죠. 네. 그러면, 어, 씩 웃어주면 되는 거. 미안해. 근데 상쾌해. <웃음> 그 정도 반응하고 되는 걸 정색하고, 어, 그러지 말자. 예. 네. 정작 화를 내야 하는 건 일본 공영방송이 예를 들어서 한반도 평화에 반하는 내용. 줄기차게 내보내고, 한반도 평화를 일본 국민들 60% 이상 원하지 않는다. 이런 거 화내야 되는 겁니다. 예. 네. 자 정생할 때 정생합시다.
0: 자첫 번째 뉴스는요? 네, 국군기무사령부 그러니까 기무사가 세월로 참사 당시 유족들한테 사찰했다라는 사실을 어제 전해드렸는데요. 네. 좀더 구체적인 내용이 어제저녁 mbc에 보도됐습니다. 현안 업무 회의록에는 박근혜 정부의 청와대에 보고했다라는 사실도 쓰여 있는데요. 네. 여기에 보면 이재수 기무사령관이 세월로 tf팀장급 그러니까 기무사 처장 실장들을 상대로 실종자 11명의 부모 성향을 파악하지 못했다라면서 질타합니다. 그러면서 하는 말이요. 여기 정보기관이다. 옛날 같으면 일일이 공작할 사항이야라고 소리까지 쳤습니다.
2: 어, 어제 예서좀더 자세한 내용이 나온 건데 그렇죠. 그 박변혜 정부 시절 정보기관 보면은 어. 심부름 센터예요
0: 네. 네. 아예 대놓고 공작이라는 단어까지 쓰고 있는데요. 심지어 자신이 구체적인 방안까지도 제시하고 있습니다. 학부모에 대한 성향을 파악해서 1대1로 맨투맨 붙이든지, 종교계를 동원하든지, 국정원을 동원하든지, 타협방안을 강구하라라면서요. 구체적인 방안까지 이야기하고 있습니다.
2: 그리고 보면 뭐, 그, 청와대, 예. 네. 보고했다는 얘기도 나오고.
0: 네. bh 보고하는데 어제 보고 자료 주면 어떻게 하라는 거냐라는 짜증도 내고 있고요. 이번에는 보고할 때한 줄도 수정하지 않았다라는 이야기도 하고 있습니다. 그러니까 이번이 처음이 아니고 여러 차례 있었다라는 걸 암시하는 내용이 있습니다.
2: 그리고 이제 세월호가 지방선거에 미칠 영향 파악 보고. 이게 군의 정보기관이 지방선거 영향을 왜 파악하고 앉아있습니까. 이게 이명박 박근혜 정부 시절을 보면 이 정보기관들이 정권의 그러니까 국가를 위해 존재하는 그리고 목적이 분명한 기관들인데 어, 정권의 신분음센터를 하면서 민간인들 시민들을 적으로 관주했어요. 예,
0: 네, 그러니까 정말 군에 있는 기관이요. 원래라면 군사보안 방첩 군 범죄수사 이런 걸 했어야 되는데 일반 시민들을 적으로 규정하면서 공작들을 했다라고 볼 수밖에 없는데 심지어 인사에도 관여하는 정황들이 있습니다. 국민안전처를 신설하는데 거기에 처장이 군 출신 이 적합하다라는 제언까지 문건에 쓰여있다고 합니다.
2: 어, 저는 이 세월호 유가족들을 이렇게 그 사찰하고 그리고 뭐 세월호가 지방선거에 미칠 영향 파악해서 저번에 보고하고 거기에 동원됐던 뭐 60명의 TF 그 책임자들 어 엄벌을 쳐야 된다고 봅니다 엄벌에 그래서 다음 정부에서도 그게 진보든 보수든 상관없이 다음 정권에서는 어 다시는 이런 생각하지 못하도록 모두 벗게 만들어야 되는 거예요 이게 그냥 일반적인 뉴스가 아닌 겁니다. 예.
0: 그렇죠. 그군내
2: 정보기관 네. 이런 곳에서 시민들 그것도 어 이런 비극적 사건을 두고 괴로워한 유가족들을 사찰해가지고 이게 지방선거에 어떤 영향을 미칠까 파악해서 보고하고 이게 말이 됩니까
0: 네, 그것도 군기관이 그렇게 했습니다
2: 어 저는 기무사 문을 닫을 정도의 사건이고 기무사라고 하는 정보 정보기관도 필요하니까 어그 책임 라인에 있는 모든 사람에게 라인에 있는 모든 사람에게 책임을 물어야 한다 엄격하게 자이 뉴스는 앞으로도 계속 나올 것 같고 어, 큰 문제가 될 사건이라고 보여집니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 삼성 관련된 소식인데요. 2015년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 삼성이 에버랜드 땅값을 부풀렸다라는 의혹을요 지난 3월에 SBS가 집중적으로 보도한 바가 있습니다. 그렇죠. 저희도 관련해서 소식을 전해드린 바가 어, 있는데요.
2: 굉장한 지상파 뉴스 역사상 예, 기록에 남을 어, 아주 훌륭한 기획 보도라고 하셨었는데 또 후속 보도가 나오는 거죠, 지금? 그렇죠?
0: 네, 그렇습니다. 관련해서 요 보도가 나간 다음에 국민연금공단에서 내부 감사를 벌였습니다. 그 감사 결과를 어제 보도했는데요. 국민연금공단이 에버랜드 땅값과 자회사 가치를 별다른 근거 없이 부풀려서 삼성에 유리하게 보고서를 꾸몄다라는 결론을 정부가 공식적으로 내린 겁니다.
2: 자 이게 이제 어, 그동안 남북 북미 관계 또뭐 월드컵 등등 해서 어, 뉴스가 잠시 잊혀졌는데, 한 번, 다시 한 번, 여러 번 나왔던 얘기 좀 정리를 하자면, 어, 이재용 부회장이 이제 삼성 물려받아야 되는데, 갑자기 이권회장이 쓰러지는 바람에 물려받아야 되는데, 문제가 어디서부터 시작되냐 삼성을 지배하려면 삼성전자를 지배해야 되는데, 이재용 부회장이 삼성전자 지배가 너무 낮은 거예요. 예? 그래서 삼성이 생각해낸 방안은, 어, 삼성전자의 주주인, 대주주인 삼성물산, 삼성물산을 먹으면 되겠다 이재용 부회장 중에 순환으로
0: 이제 지배하겠다는 라 네. 생각인데요.
2: 그런데 그 방법으로 선택한 것이 이제 제일모직과 삼성물산 을 합병시키겠다고 이제 방안을 만들어낸 거죠. 왜냐하면 제일모직의 최대주주가 이재용 부회장이거든요. 어. 그런데 이제 올 합병을 하려고 하면 이재용 부회장한테 많은 이득이 돌아가도록 해야 되잖아요. 그러니까 지배력이 높아지도록. 그러려면 제일모직의 최대주주인 이 이재용 부장이 제일 모직의 최대 주주니까 제일 모직이 가치를
0: 훨씬 더 올리고요. 네,
2: 훨씬 더 가치 있고 삼성물산을 훨씬 가치가 없는 회사로 만들어야 합병했을 때 지배력이 높아지지 않습니까? 그래서 제일 모직 가치는 억지로 끌어올리고 거기에 에버랜드 땅값이 이용되다는 것이고요. 네. 또는 뭐. 자회사, 바이오로직, 삼성 바이오로직스가 예. 동원됐다는 것이고. 네,
0: 예. 바이오로직스 관련해서는 저희도 소식을 전해드린 바가 있는데요. 이번에 나온 내용들을 보면 제일 모직의 최대 주주인 삼성 바이오로직스의 가치를 합리적 이유 없이 끌어올렸다라고 하는 건데요. 7조 가까이 부풀려졌다라고 합니다. 그러니까 최초 평가 금액은 4조 8천억 원이었는데 7조 가까이 부풀려지면서 11조 6천억 원까지 됐다라고 합니다.
2: 그러니까 이게 그 이준 부회장이 삼성 지배력을 가지게 하는데 제일 모직과 삼성의 합병이라는 방법을 택하게 됐고 그 과정에서 제일 모직의 가치를 끌어올리려고 하다 보니까 에버랜드 땅값을 부풀리고 그리고 삼성바이오로직스의 가치를 아무런 근거 없이 부풀렸다.
0: 여기에 국민연금공단이 동원됐다라는 것이 가장 중요하고 문제가 되는 부분인데요. 그렇죠. 여기서.
2: 왜냐하면 국민연금이 이 합병에 찬성을 해 줘야 되는데 그러자면 합병한 합병할 이유가 있어야 되겠습니까 거죠 그러니까 네. 이재용 부회장 좋으라고 우리가 국민연금이 찬성한다 이럴 수가 없으니까 그러니까 이런 땅값이나 혹은 바이오로익스 가치를 부풀리는 일에 국민연금이 나섰다는 겁니다 그렇게 평가했다는 거예요 네. 국민의
0: 노후자금들이 그렇게 이용됐다라는 것들이요 이번에 내부감사에서 확인이 된 겁니다
2: 그러니까 국민의 연금을 관리하는 공단이 삼성 이재용 부회장의 재산을 위해서 국민들에게 손을를 끼쳤다는 겁니다
0: 네. 그럼에도 불구하고 이재용 부회장의 이심 판결은 여전히 승계작업이 없었다라는 판결을 하고 있거든요. 그 부분도 눈여겨봐야 될 부분입니다. 뭐 재벌들이
2: 그러니까. 예를 들어서 탈세를 한다든가 기타 편법이나 불법을 저지른다든가 하고 또 다른 차원의 아주 악질적인 여태 우리나라 재벌 관련한 각종 문제 중에 가장 악질적인 형태 왜냐 어, 자기들 돈을 세금을 덜 내려고 뭐 무슨 수작을 했다든가 그게 아니라 어 이재용 부회장이라고 하는 개인을 위해서 국민들의 연금이 국민들이 손해를 본 겁니다. 아니, 이재용 부회장을 위해서 왜 우리가 손해를 봐야 돼요? 그런 일에 동원된 거예요. 국민연금이. 그게 이번에 드러났다. 예. 이렇게 요약할 수 있습니다. 그래서 이 전체 큰 흐름 속에서 삼성바이오로직스 사태도 있는 것인데 어, 삼성바이오로시스 어떻게 언론 날지 모르겠어요. 수상해요 요새.
0: 네. 계속해서 지금 진행 오늘, 중인데요.
2: 오늘 회의하죠. 예. 네. 어, 결론 나오면 내일 그 문제 한번 다뤄보기로 하고요. 그러니까 삼성바이오로직스도 전체 큰 흐름 속에 그렇게 있었던 일인 겁니다. 삼성 이재용 부회장 개인의 이익을 위해서 그런 수많은 불법들이 저질러졌다. 그중에 국민연금 파트가 지금 다시 구체적으로 나온 거죠.
0: 네. 관련된 국민연금 내부 조사 결과에 따라서요. 검찰 관계자들은 이 내용 또한 재판부에다가 증거로 제출할 계획이라고 밝히고 있습니다.
2: 대부분 판결이 어떻게 될지 모르겠습니다예그 s b s 끝까지 판다팀이든가요 예. 네.
0: 탐사보도팀 이름이 그렇습니다.
2: 그 팀에서 한 거죠 이것도 이번에
0: 예 이번 보도도 그렇게 나오고 있는데요. 물론 국민연금 감사 결과 내용 자체는 공식적으로 나온 내용이지만요. 이것들을 만들게 된 것들이 sbs 보도가 발언된게 있습니다.
2: 자 요약하자면 굉장히 몇 년간에 걸친 그리고 국정논단 또는 최근에 바이오로직 사태까지 쭉 별개의 사건 같지만 사실은 단 하나의 사건이다 이재용 부회장이 어, 험성은 물려받는데 세금 다 내고 정상적으로 하면 되는데 다급하게 어, 다급하게 가장 손해를 덜 보며 그리고 어, 국민연금은 손해를 보며 이루는 방법을 찾아낸 거예요 근데 그게 굉장히 어려우니까 최순실을 통한 노비가 있었다 이게 이제 핵심인데 어~ 풀려놨죠 지금은 네
0: (2심에서) 그 부분 내물죄가요 무죄가 네. 나왔습니다
2: 자 그런 뉴스고요자 다음 하나 정도 혹은 두개 정도 할수 있을 것 같습니다.
0: 트럼프 대통령 관련된 트위터 내용도 있습니다. 트럼프 대통령이 북한과 좋은 대화를 나누고 있으며 대화가 잘 돼가고 있다고 라 자신의 트위터에 남겼는데요. 8개월 8개월 동안 로켓 발사나 핵실험이 없었다면서 아시아 전역이 흥분에 차있다라고도 썼습니다. 물론 가짜 뉴스를 비롯한 야당만 불평을 늘어놓고 있다고 라 지적도 했는데요. 자신이 아니었다면 북한과 전쟁 중이었을 것이다 라는 주장도 했습니다.
2: 전쟁 중이었을지는 모르겠고 또 그리고 아시아 전역에 흥분이 차 있는지는 모르겠으나 어, 일부는 사실이죠. 예. 본인이 이 전쟁 위협을 확 떨어뜨린 건 사실입니다. 사실이고.
0: 예, 8개월, 8개월 동안 로켓 발사나 핵실험이 없었다라는 부분에 있어서는 의미를 부여해야 될 것들이 있습니다. 트럼프
2: 대통령 이런 뉴스를 볼때 우리 번역이돼서서 일부만 이제 전달되니까 트럼프 대통령이 미국에서 처음. 상황이 어떤지 왜 이런 말을 계속 하는지 잘 이해가 안 가는데 미국에서 트럼프 대통령은 주류 언론을 통해서 계속 공격받습니다. 네. 지금도 그리고 공격받을 만한 말도 하고 행동도 해요. 어, 여하간 지금도 여전히 어, 트럼프 대통령은 미국 주류 언론 주류 정치인들 사이에서 이득이 이방인이고 이단, 이단이죠? 이단자. 네. 예. 예, 북한이
0: 비핵화 의지가 없는 게 아니냐라는 보도들이 꽤 나오고 있거든요. 이제 그에 대해서 트럼프 대통령이 지금 방어하고 있는 겁니다.
2: 그러니까요. 우리 편이 된 상황입니다. 남봉 문제, 북미 문제에 반해서만은. 자, 어, 뉴스. 아, 저희 언제까지죠? 아, 시간 좀 있군요. 네. 제가 추가 돌아오자마자 푹 쉬어야 되는데, 요즘 월드컵 아닙니까? 예. 오늘도 새벽에 경기를 보느라고 자지를 못해서. 눈병이 났어요.
0: <웃음> 굉장히 지금 안 좋아 보이긴 합니다.
2: 네. <웃음> 좀 지셔야 될것 같은데요. 그러니까 제 말이 그겁니다. 푹 쉬고 왔는데 한국에 돌아오자마자 눈병이 났어요. 잘못자가지고 그래서 어떻게 봐야 돼요. 4년에 한 번인데. 네. 오늘은 영국이 8강에 진출했습니다. 참고로. 그리고 영국이 월드컵 사상 처음으로 승부차기에서 이겼어요. 승부차기만 하면 지는 나라거든요. 거기가.
0: 어디가 네. 이길 것으로 예상하시나요?
2: 아 월드컵 우승이요? 예. 현재까지는 브라질 아니면 프랑스 아니겠는가. 자 다음 주석 <웃음> 네, 요
0: 양승대 대법원 시절 법원 행정처가 중요 사건과 관련한 정보를 일선 법원으로부터 수집했다라는 오늘 아침 한국일보 보도가 있습니다. 대법원이 최근 검찰에 제출한 410개 문건 중에서 관련 내용이 있다라고 하는 건데요. 압수수색 단계 등을 철저한 법원이 중요한데 법원 행정처가 이러한 내용들을 보고받았다라고 보여지는 정황이 있다고 라 합니다.
2: 하, 이 기무사 국정원과 비슷한 형태로 사법부가 움직인 것 같지 않습니까 예, 정보를 어, 정보보뭐 혹은 사찰 뭐 기무사나 국정원만큼의 수단이 없으니까 그렇게는 못해도 움직이는 방식 혹은 사고방식은 거의 유사했던 것 같아요 양승태 사법네
0: 정말 정보기관처럼 네, 보이는 내용들이 꽤 많습니다 물론 그 수준과 내용들은 말씀처럼 떨어지는 부분들이 있는데요 그러니까
2: 뭐직업판사기 때문에 뭐김은사나 국정원처럼 도청을 한다든가 그러진 못했겠지만 그런 수단이 있었으면 했을 것만 같은 예 그런 사고 방식에 보면
0: 재판 자체를 거래 대상으로 삼았다라는 의혹 자체가 요 그런 것의 핵심이라고 볼수 있습니다 그래서 이번 문건 내용 중에 보면요 성환종 리스트 역량 분석과 대응 방향 검토라는 것들인데 여기에 보면 기소 전까지 적정한 영장 발부 외에는 다른 협력 방안이 없다라고 쓰여 있습니다 그러니까 영장 발부라고 하는 굉장히 중요한 사안에 대해서 사전에 정보를 수집하고 개입해 해둔 게 아니냐라는 의혹을 가지게 되는 거죠
2: 그렇죠. 그 다들 기억하시겠지만 작년에 특히 최순실 특검 당시에 주요한 증인들의 영장이 계속해서 기각됐는데 다들 어 의혹을 가졌었죠. 이게 뭐어 과연 법리만의 문제로 다 기각되는 거냐 이런 의혹들이 있었는데 그 의혹에 대해서 한층 무게를 더하는 그런 문서죠. 죄송합니다. 제 핸드폰이었습니다. <웃음> 왜냐하면 영장 발부. 영장은 그냥 법리만 따라서 발부하거나 또는 기억하면 되는데 적정한 발부에 대해서 관심을 가져야 된다. 뭐 이런 게 있지 않습니까?
0: 이게 네, 벌써 2015년 문건입니다. 그러니까 오랫동안 그렇게 해온 게 아니냐라는 의심을 할 수밖에 없는 상황인 건데요.
2: 그러니까요. 발부 시점, 시점에 시점 대한 얘기 그리고 발부할 것인지 말 것인지 이런 걸 조절할 수 있으니까 이런 말을 본인들이 전혀 영향을 칠수 없다면 이런 문건을 작성할 이유가 없잖아요. 예. 영장 담당 어 판사들이 알아서 판단 법리만으로 판단하는 거라면 이런 문건을 작성할 이유가 없죠 언제까지 뭐 발, 적정한 발부에 대해서 관심을 계속 기울여야 한다 이런 말들 하는 자체가 어 관심을 기울이면 적, 어떤 시점에 적정한 발부나 기각에 영향을 미칠 수 있다는 전제가 있어요 이런 문건을 쓰는 거니까요
0: 예, 물론 대법원 예규에 따르면 중요 사건을 보고하게 되어 있다고 합니다. 하지만 압수수색이나 영장 관련해서는요. 결정이 난 후에 보고하게 되어 있는데요. 이것들은 굉장히 의심스러울수 밖에 없는 상황인 거죠.
2: 그러니까요. 네. 그 양승태 대법관 시절의 법원 행정처 혹 사법부는 그어 정보기관처럼 사고가 움직였다. 이렇게 이해하면 아주 잘 이해가 되는 여러 가지 문건과 행태가. 관련한 뉴스 계속 나오고 있습니다. 자, 시간이 다 됐네요.
0: 네, 마지막으로 그럼 하나만 전해드리겠습니다. 네. 문재인 대통령이 내년이면 100주년이 되는 3.1운동 기념사업을 남과 북이 함께 추진할 것을 제안했습니다. 어제 출범한 기념사업회 추진위원회에서 남북이 공동으로 할수 있는 사업을 구상해달라고 주문한 건데요. 이것은 지난 4월 27일 팡운점 선언의 내용들이 또 담겨있기도 합니다.
2: 원래 집단의 동일성은 동일한 기억의 공유가 절대적으로 필요한 겁니다. 근데 이제 독립운동 시절은 분단되기 전이니까 어~ 공동 이 공동의 호호 기억을 보거나 공유하는 건 굉장히 중요하죠. 근데 이제 재밌는 것은 이 독립운동 시절이면 남쪽이 상대적으로 부끄러운 기억이 좀 있습니다. 예 네. 생각해보면 독립군을 잡던 일본군 장교가 나중에 집권하기도 하고 그그 그 시절을 다루자는 건 아닌데 3일운동 혹은 독립운동 시절을 다루자는 건데 이 이건 꼭 해야죠. 예. 자 그런 뉴스까지 다루고 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 네,
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴제에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 감당이 안 되더라고요.
1: 너무
0: 많아 가지고
3: 안녕하세요. 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무 설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다. 재무 설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다.
2: 난민 문제로 국내도 시끄럽죠. 예. 유럽은 더 시끄럽습니다. 어, 오랜만입니다. 입문결 연구소 임상훈 수장님 하청 공장장님 오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 네. 어, 저희가 북미 정상회담 등등 하여 어, 국제뉴스를 다 그쪽으로 몰아갔기 때문에. 네. 나오실 기회가 없었어요. 한달 가까이. 그러게요. <웃음> 한 달이 아니라 두달 동안에 안 나왔습니다. <웃음> 그렇습니까? 네. 네. 저 싱가포르에 다 꽂혀 있었기 때문에. 네. 네. 다른 나라를 돌볼 겨를이 없었어요. 네.
3: 그러다 보니까 이렇게 국제 문제에서 어두워지는 일이 생기잖아요. <웃음> 앞으로는 자주 불러주십시오. <웃음> 자, 어, 우리 이제 예멘 난민
2: 얘기하는데. 네. 어, 이 난민 문제는 사실 유럽이
3: 지금. 그렇죠. 진짜 문제죠. 네, 네. 유럽은 정말 그 심각한 정치적인 그런 문제까지 이제 가 있는 그런 상태에 와 있죠. 특히 이제 독일 같은 경우는,
2: 어, 독일이 그렇게 심사 대상이 아니라 받아들인 난민이 100만 명이 넘잖아요. 100 몇십 명 들어. 네. 네. 40만 명 되잖아요. 예, 네,
3: 맞습니다. 예. 네. 140만 명을 3년 사이에 받아들인다는 건 어마어마한 겁니다, 정말. 네, 그렇죠. 메르켈 총리의 이제 그 난민 정책, 이건 뭐잘 알려져 있습니다만은 워낙에 이제 그 포용 그 별명 자체가 그러지 않습니까는 그 엄마 정치다 뭐 이런 음. 얘기를 한 것처럼 난민의 어머니다 이런 얘기도 나올던 것처럼 굉장히 포용력 있는 그런 정치를 보여줬는데. 자유세계 자유 리더라고. 맞습니다. 그러니까 는 유럽의. 그 최근에 재밌는 기사를 제가 봤는데 뭐냐면 미국의 이제 블룸버그 통신에서 나온 거인데요. 지난달 29일자 기사에서 나왔습니다. 뭐냐면은 그 지금 현재 한국에서 벌어지고 있는 난민, 예멘 난민 문제에 대한 그 논쟁. 네. 이게 마치 유럽과 미국의 난민 논쟁을 보는 것 같다. 음. 이런 얘기가 나왔어요. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면은 미국 같은 경우는 우리 잘 알려졌다시피 현재 이제 트럼프 행정부에서는 무조건 차단 그리고 네. 뭐 추방 멕시코 차단 뭐 이렇게 뭐. 되지 않습니까? 그러니까 유럽 같은 경우에는 뭐라고 할까요? 좀그 휴머니티라고 하는 것에 대해서 우리가 좀 한국 분들의 경우는 손가락 오그라드는 그런 소리로 들릴지 모르겠지만 이게 실제 유럽에서는 정치 안으로 들어가 있다는 것이 이제 차이점이 있거든요. 그렇죠. 그게 이제 미국하고의 어떤 차이점. 그러니까 무슨 얘기냐면은 정치가 그걸 맡아줘야 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 아~ 이런 거죠 그~ 물론 독일 같은 경우도 그렇고 그 이외에 많은 유럽 국가들이 난민 문제로 인해 가지고 극우 정당이 점점 이~ 득표를 많이 올라 그~ 확보하고 있는 그런 건 사실입니다 맞습니다. 네 그러면은 그 기존 정당들이 그럼 버림되잖아요. 자기한테 불리한 거니까. 그런데 그러지 못하고 있는 것이 바로 아까 말씀드린 것처럼 정치라고 하는 것은 인본주의적인 것에 바탕을 두어야 된다는 이걸 버리지 못하고 있기 때문에 그래요. 그러니까 유럽 사람들이 가지고 있는 고민이 바로 그런 거죠. 그래서 아 최근 이거는 7월 1일자 기사였는데 영국의 네. 파이낸셜 타임스 보도에서 어떤 얘기가 나왔었냐면은 한국 사람들이 현재 그 예멘 난민 사태를 보면서 유럽 상황을 교훈을 삼고 있다. 타산지석으로 네. 삼고 있다. 그렇게 말한 사람 많이 있습니다. 예. 네. 그게 이제 뭐냐면은 아, 유럽 봐라. 우린 저렇게 되지 말아야지. 난민 받으면 안 돼. 예. 이렇게 유럽을 보면서 거죠? 그런 어떤 그 타산지석으로 삼고 있다.
2: 그러니까 우리가 예멘
3: 가지고 이런 논란이 있다는 것도 국제 뉴스가 되고 있어요. 실제. 그렇죠. 예. 많습니다. 이제 점점 얘기가 계속 나오고 있고요. 어, 그러면서 아까 말씀드렸던 그 파이낸셜 타임스의 기사 같은 경우에 바로 그런 거예요. 그러니까는 어, 한국 사람들이 유럽을 보면서 타산지소로 삼는 것이 어, 유럽 봐라 저렇게 문제 생기지 않냐. 그러니까 우린 받으면 안 된다. 이런 예. 건데 유럽에 그 전에 제가 아까 말씀, 말씀드렸던 그런 고민을 모르고 있다는 거예요. 그런 거는 생각을 하지 않고 그러면서 아, 왜남미을 애초에 받아들였는가. 네. 그러니까 정치를 하는 데 있어가지고 정치의 가장 기본이 되는 것은 그러니까요. 어떤 인본주의적인 것이 빠지면 안 된다는 것을 잊고 있다. 그러면서 무슨 얘기를 하느냐면은, 어, 과거 역사를 보면은 한국이 오히려 그 난민의 유발 국가였다. 왜그 사실을 모르느냐. 그러면서 네. 과거 48년 인가요? 그, 그 제주 4.3 사건 있지 않습니까?
2: 한국이 난민으로 전세계로 퍼져나간 그, 그건 왜 기억하지 않느냐. 그렇죠.
3: 그 얘기를 파이낸셜타임스에서 지적을 하면서 그
2: 얘기도 있고 저런 얘기도 봤습니다. 저는. 어, 그 한미, 한국에서 예멘 이제 난민 이런 뉴스가 계속 나오니까. 네. 어, 그래서 그 외신들도 그 숫자를 본 거죠. 그리고 나서
3: (웃음) 숫자 얘기하면 은
2: 비웃습니다. 이 숫자를 가지고 무슨 난민 문제를 얘기하냐고. 그렇죠. 독일 같은 경우 100만 명이 넘어요. 수용자만. 140만 명 제가 알기로는 140만 명 누적인 걸 아는데 우리가 이번에 제주도에 온 500명을 아마 지금까지 인정 비율로 하면 14명 될까 말까 한 거거든요. 이제 140만 명 가지고 아 이게 정치적 문제가 됐다. 구구정당이 출연했다. 그래서 뭐 독일 연정이 위험에 처했다. 메르켈이 지금 정치적으로 곤혹스럽다. 이런 얘기를 하는데 14명 가지고... 유럽을 봐라, 독일을 봐라, 이렇게 얘기하는 게이 그러니까. 사람들한테 웃긴 겁니다.
3: 그렇죠. 그러니까 그 아까 말씀드렸던 몇 가지 외신 보도 있었고 그 다음에 뉴욕타임스의 경우도 그건 2일자 보도했는데 무슨 얘기가 나오냐면은 한국인들의 그 제노포비아라고 하죠. 외국인 네. 공포증 이게 이 정도일 줄은 몰랐다 이런 이야기가 나오거든요. 그러면서 이제 아까 파이낸셜타임스, 파이낸셜타임스와의 Times, 그, 그 보도 내용과도 비슷한 그런 내용인데 이런 글이 있어요. 굉장히 아프게 만들는데 많이 만약에 한국에서 그러면 북한과 전쟁이 일어났다. 거기서 나온 난민들에 대해서 외국인들이 어떻게 생각할 것 같냐. 이런 그 문구로 500명도 안 맞는데 기사를 마치고 있거든요. 그러니까 굉장히 아픈 그런 그뭐 그 지적이라고 할 수가 있는데 그 수치를 말씀하셨잖아요. 그, 그 외신들이 주로 이런 이야기를 할때 수치를 가지고 돼요. 그러니까 아까 그 그러니까 작년 같은 경우에 말이죠. 그 난민이 그, 7,737명 중에서 47명이, 어, 아마 저기 수용이 된것 같아요. 전체 난민이. 그러니까는 20, 2017년 기준으로 해 가지고, 어, 신청자 수가 우리나라 인구에 비해서 0.02%라고 하거든요. 음. 근데 독일은 0.24%라고 합니다. 그러니까는 10배도 넘는 그런, 저, 난민 수용된 그런 결과가 있고요. 지난해 같은 경우에 이제 난민 인, 그, 인정받은 사람이 121명이라고 하는데 그, 아까 말씀드린 거 신청자고 인정된 사람이 121명이라고 하는데 이거는 그러니까는 그 유럽의 수치에 비하면 아까도 독일 말씀하셨습니다만은 이걸 가지고 어떤 그 난민 문제라고 난민 문제라고 할수 있는 게할수 있느냐. 예. 예, 말이 안 된다는 이런 얘기 지적이 나오죠. 그 외신에 보도되면 보도될수록 그런 얘기가 나올 수밖에 없는
2: 거예요. 예. 러니까 예. 유럽 사회를 끌어오고 유럽의그 어, 난민 문제로 인해서 그 극우 정당들이 출연하고 있고 그래서
3: 기민 기사당도 지금 서로 연정이 깨질 판이 아닙니까?
1: 예. 저 독일에서. 그게
3: 이제 왜 그러냐면은 기사당 같은 경우가 여태까지 계속 기민당하 같이 있어 왔잖아요. 그런데 네. 그곧바이에른에서 이제 선거가 있어요. 주 네. 선거가 있는데 거기에서 그 극우 정당이 이제 득세를 하니까 극우정당은 그것 때문에. 대부분 유럽 전역에서 난민 문제로 득세하고 있거든요. 네, 맞습니다. 네. 바로 그 문제 때문에 그러는 것이죠. 그래서 이제 유럽의 그 정치권에. 가까이 봤을 때 손해볼 수 있는 그런 게 있음에도 불구하고 이런 고민을 놓지 않는 것은 아까 말씀드린 것처럼 정치라고 하는 것은 그리고 국가의 존재의 이유가 그 국가 내부 구성원들에 대한 보호 그다음에 그 보호하는 그 구성원이 있다면 다른 그 국가라는 밴드 안에서도 그 구성원들이 보호가 돼야 된다. 근데 여데 그 모든 밴드에서 벗어나 있는 이런 사람들은 어떻게 할 것이냐. 그거는 모든 사람의 책임이라는 것이 그 국제법에 이제 명시가 돼 있는 것이고 그래서 그 국제법이라 하는 것은 대부분 국가에서 어 국내법과 동일한 수준에서의 그런 지켜져야 된다는 그런 이게 이제 국제적인 어떤 합의라는 것이죠. 그 이제 이렇게 얘기하면
2: 어 이런 분들도 있습니다. 이제 그 유럽은 과거에 잘못한 게 있지 않냐? 그것도 맞아요. 예. 그렇죠. 그건 말이 되죠. 예. 중동의 어떤 불안정의 역사적 어떤 책임 부분이 분명히 유럽도 있죠. 그렇죠. 예, 분명히 있고. 그리고 또 우리가 뭐 아랍들 혹은 뭐 무슬림과 어, 역사적으로 가까이 지내지 않다 보니까 굉장히 생경하고 두렵기도 하잖아요. 그 그렇죠. 그들의 문화나. 네. 그러니까 숫자는 아주 적은데 이렇게 호두 우리, 우리나라 정도 수준의 나라에서 이렇게 호두갑떨 정도의 숫자가 절대 못 됩니다. 네. 절대 못 되는데도 불구하고 그보다 숫자를 능가하는 이미지가 있는 거죠. 그게 만든 불안감이 있는 것이고. 그렇죠. 네. 그러니까는 어떻게 보면은 이 문제는 제가 보기에는 이제 차근차근 어 논의해 가며 네. 그렇게 어공포스러워할 일이 아니라는 걸어 관계 당국뿐만
3: 아니라 전문가들 얘기를 해 줘야 된다고 봅니다. 사회 네. 자체가 너무 폐쇄돼 있었던 그런 이유가 있, 있다는 것이죠. 어, 그런 것이기 때문에 그 외신 보도들 내용들 보면은 그런 얘기들이 많아요. 그러니까 이 제주도에 직접 취재를 와 가지고 현장에서 이제 그저 보도하는 그런 것들인데 어 난민 그그 그 신청자들의 인터뷰를 하면은 두렵다. 그, 그 사람들도 두렵다는 거예요. 왜냐면 하 저들이 우리를 쳐다보는 눈이 너무 무섭다는 거예요. 네. 그만큼 이제 외국인에 대한 노출이 너무 이제 적었다는 그런 것들도 있을 수 있고요. 특히 이제 말씀하셨지만 중동과의 관계가 너무 이제 우리한테 없었다는 그런 게 있을 수있 중동은
2: 가서 일하는 곳이지. 네. 우리 이웃이
3: 아니었거든요. 그렇죠. 예. 네. 그리고
2: 우리가 주로 그 영미권 그 영상, 뭐, 영화 같은 데노출돼 있고, 거기는 항상 테러범이고, <웃음> 그리고 또 최근에 커뮤니티에 보면은, 어, 무슬림, 무슬림 강간범, 이 얘기만 계속하고 있으니까요. 누군가 의도적으로 계속 퍼뜨리고 있네. 예.
3: 네. 그러니까 그 가짜뉴스 문제도 계속 나와요. 그러면서 이제 아까 제가 말씀드렸나, 그 블룸버그에서 트럼프를 닮아간다. 이런 표현을 썼는데 그런 게 그런 게 가짜뉴스에 근거해 가지고 자꾸 가짜 난민이라고 가짜 난민이라고 한국 사람들이 생각을 한다는 거죠. 예를 들어서 20대 젊은 남성들이 무르르 몰려왔다는 거. 그 전쟁 때문에 20대 남성들이 온 거잖아요. 네. 근데 그거를 취업하러 왔다. 이런 식의 이제 가짜뉴스를 자꾸 이제 양산해 낸다는 건데 그런 것을 접하면서 이제 공포를 느끼고 그리고 거기다가 이제 많이 접하지 않았던 그런 문화권 사람들이라는 것 때문에 또 공포를 느끼고 이런 것들이 이제 중첩이 된다는 거죠.
2: 언론의 책임도 큽니다. 사실 그러면
3: 그렇지 않다고 명확하게. 그러니까 언론 말씀하셔서 제가 말씀드리는 건데 우리나라 언론에서 보니까는 메르켈 총리의 후퇴, 후퇴, 이 후퇴란 말을 자꾸 쓰더라고요. 근데 유럽 언론에서는 후퇴란 말 별로 안 써요. 그러니까 이게 이제 어떤 합의, 그 다음에 그 메르켈 총리가 그 난민 정책을 놓고 싶지 않은 그런 합의 결과 이런 식으로 이제 보도를 하지 어 결국은 후퇴했다 이런 식의 보도를 쓰지 않던데 네. 그런 면에서도 좀 우리가 이제 생각을 해볼 게 있는 것 같아요. 그러니까요. 그래서 140만 명을 받아들여서 그 지금
2: 어 문제가 된다고 하는 구구정당이 그 바로 한다고 하는 유럽의 사례를 가져오는 거대로 가져와가지고 난민정책 네. 때문에 이렇게 됐다라고 보도하는 우리 언론도 문제고 네. 어뭐 물론 그렇다고 해서 이 불안감 자체가 존재하는 불안감이니까 그 무시할 그렇죠. 수는 없는 겁니다. 그렇죠. 있는 불안감이니까. 그게 그렇게 어, 그렇게 생각할 것이 아니다라고 네. 어, 언론의 역할이 그래서 중요한 것 같습니다. 그럼 불안감이 있는 건 사실이거든요. 그렇죠. 불안감을 가질 만한 자꾸 숫자가 문제가 아니라는데 숫자가 문제예요. 오천만명 사는 데 몇명 들어왔다고 해가지고 우리나라가 망하고 뒤집어지고 뭐 무슨 일만 되고 말이 안 되지 않습니까
3: 그러니까 네. 그 가장 제가 깜짝 놀랐던 것이 바로 그런 거예요 저희 그 하청공장에서도 이런 큰 논쟁이 한번 있었어요 이문 바로 이 문제로 그런데 그랬을 때많은 야웠던 것이 그거예요 이슬람화 되는 거 아니냐 이슬람화 예그 네. 네. 그런 얘기가 좀 깜짝 놀란 일이었는데 아무튼 좀그 그러 자꾸 이런 이런 문제 때문에 더더군다나 아, 어, 우리가 이제 잘못된 정보 같은 것에 대한 어떤 그 경계 이런 게 필요할 것 같습니다. 이 문제에 관련해서 저희가 어,
2: 계속 짚어보겠습니다. 네. 사실은 무엇인지 예. 어 그래서 소장님 하실 일이 다 생겨셨어요. 주 네. <웃음> 오늘 여기까지만 <웃음> 예. 짚어보겠습니다임문결 연구소 임상훈 소장님 이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 자유한국당에서 제비대위원장 후보들 이름을 공개했죠. 예, 어 2012년 예. 당시 새누리당 비대위에서 활동하신 전력이 있는 바른미래당의 이상돈 의원 연리라고 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 오랜만입니다. 오랜만입니다. 네, 아, 제가 그 의원님하고 사실은 통화를 무척 하고 싶었는데 안녕하세요. 요즘 같은 상황에서 어그 새누리당 비대위 활동도 하셨고 그래서 새누리당에 대한 이의도 있시고 국민의당도 계셨었고 바른미래당도 계시고 민주평화당도 연을 이어가시고 그런데 바른미래당은
1: 또 아닙니다. 그냥 억지로 당들이 <웃음> 있는 거죠.
2: <웃음> 그 뭐랄까요 짧은 시간 내에 많은 보수정당과 당을 경험하셨고 그러면서도 지금은 또 모든 정당으로부터 자의반타이반으로 거리를 두고 계시잖아요. 예.
1: 그래서, 수 있습니다. 네.
2: 네. 누구보다 객관적으로 지금 상황 파시, 파악을 하실 것 같아서 무셨습니다 네. 자, 우선, 어, 자유한국당은 앞으로 어떻게 되어 가는 겁니까? 이건 자유한국당 내부자들과 함께 내일 또 다뤄보겠지만, 어, 세삼자 보시기에, 그리고 사정을 잘 아시는 분으로 보시기에 어떻습니까?
1: 네, 제가 보긴요, 네. 그, 그 지난번 지방선거 후에 벼랑간 무릎 꿇고 어떤 그 모습부터 좀 잘못한 것 같아요. 이, 이 상황을 좀 심각하고 진지하게 생각하고 있다. 이런 모습을 좀 보여야 되는데, 음. 너무 특흥적으로 대응을 했고, 그리고 또 비대위원장 요새 뭐 온갖 사람들이 물망에 오르고, 뭐 심지어 또 국민 공모를 한다. 이렇게까지 하는데, 저는 참, 저도 거기 참, 애도원을 가졌던 사람으로서 지금도 저는 한국 정치가 발전하기 위해서는 보수 정당이 좀잘 돼야 된다고 생각하는데 이 한국당이 이게 자꾸만 스스로를 그 희화화하는 길로 음. 가지 않는가. 이건 당을 살리는 게 아니라 오히려 계속 우습게 만드는 것 같아요. 그래서 저는 일련의 과정이 정말 좀 잘못하고 있다 저는 그렇게 생각합니다 네
2: 그러면 성공하려면 어떻게 해야 되는 겁니까
1: 근데 그 성공하는 게 이렇게 쉽지가 않아요 그리고 뭐 비대위 하면 뭐 벼랑간 큰뭐 뾰족한 수가 생기는 것처럼 생각하기도 하는데 사실 성공한 비상 대책이 많지 않습니다 그렇죠. 네? 예 (2011년) 말 (2012년) 올까지 제가 비대위원을 있었던 당시 새누리당 박근혜 예. 비대위
2: 성공적이었죠.
1: 2000, 네, 2016년 총선을 전후했던 더불어 민주당의 김종인 비대위가 됐는데 예. 두개 공통점은 뭐냐면 총선 을 앞둔 시점이었다. 그래서 시원여원들이 예. 목소리를 낼수 없는 시점 아닙니까 그것이. 음. 네, 그리고 음. 또 하나는 당은 그냥 막 혼란에 빠졌지만은 두 케이스 모두 유력한 대통령 후보가 있었고. 사실 그두 비대위는 유력한 대선 후보가 주도한 비대위였단 말이죠. 박근혜, 문제인 그렇지 않습니까? 음. 그러니까, 그 비대위가 무슨, 무슨, 뭐야, 비법의 처방인 것처럼 알고, 음. 비대위원장 모시고, 뭐, 비대위원을 갖다가, 뭐, 공모하고, 화려하게 누구 신인을, 뭐, 대비시킨다. 저는 그게 아니라고 봐요. 음. 그래서 지금, 어, 저, 물론, 한국당이 상당히 패닉하고, 있는 건 사실이지만은 이걸좀 패닉을 좀 가라앉히고 상황을 수습하고 좀 시간이 있단 말이에요 왜냐하면 총선이 좀 멀, 멀리 있으니까 그것은 역설적으로 시간이 있는 거 아닙니까 어? 예. 전반적으로 이이 이 상황을 이 접근해 가는 것이 굉장히 좀 영어로 하면 임모치하다좀성숙되어 음. 있지 않다고 봅니다. 네.
2: 그리고 미래 권력이 없는 주인이 없는 그비데로 성공하기 어렵다고 짚어주신 거. 네
1: 그렇습니다. 네. 그 여, 과거 보시면 다 그, 그, 공통점이 음. 있다고 보.
2: 그리고 어, 총선 앞두고 네. 공천권을 진 누군가가 또 있어야 되는데 그런 상황도 아니고.
1: 네 그렇죠. 네. 네.
2: 허, 그러면 지금 미래 권력 말씀하시니까 생각나는 건데 홍준표, 유승민, 안철수 이분들의 미래는 정치의 미래는 어떻게 보십니까?
1: 이제는 사실 대통령 후보 그것은 좀모 일단, 멀어, 일단 멀어졌다고 봐야지 않겠습니까? 물론 나중에 어떤 변화를 통해서 뭐 다시 한번 등장할 가능성을 전혀 배제할 수는 없겠지만은 저는 좀 어, 특히 지난번 대선에 나왔던. 메이저 후보 두 사람도 그렇고, 또 유승민 전 대표도 이번 그 국민의당과 통합과정, 그리고 이번 지방선거를 거치면서 굉장히 많이 상처 입었다고 봅니다. 그좀 안타까운 일이죠. 네. 그러나, 그러나 좀 시간이 있기 때문에 일단 당을 수습하고, 그리고 왜 이렇게 됐는가에 대해서 좀 각성할 필요가 있죠. 그, 과연 그, 대통령 선거 이후에, 그리고 시간이 꽤 있었는데, 그동안에 당 지도부나 당을 대표하는 사람들이 내보낸 메시지가 우리 국민들이 생각하는 거하고 너무 멀었잖아요. 뭐 그런 것부터 좀 차분하게 반성을 하고, 당을 수습해야 된다고 하면은 또 2020년 총선은 또한 번의 뭐큰 기회는 안나도 다시 한번할수 있다고 봅니다.
2: 네. 홍준표, 유승민, 안철수 이세 분의 정치적 위기가 있긴 있을 텐데 쉽진 않을 거다 이렇게 정리하면 네. 되겠습니까
1: 그렇죠. 더군다나 안철수 전 대표는 이제 뭐 저기 당 발인 미래당 그쪽에 다 있고 네. 사실 뭐 보수 후보라고 보이 어렵죠. 네. 안철수 뭐 보수, 보수 네. 정당이라서 같으면 뭐거기서는좀 구별해야 된다고 봅니다. 네.
2: 안철선 대표, 어,에 대해서 이제 박하게 평가를 많이 해 오셨는데, 어, 지금은 이제 이선으로 물러선 상황인데, 네. 그, 다시 복귀해서 다음 대선에 나오긴 하시겠죠?
1: 그, 다음 대선은 뭐, 너무 먼 얘기고, 네. 어, 그리고 뭐, 당장은, 그, 바른미래당의 8월 중순에 하는, 당 대표도 그당 대표가 뾰족하게 이렇게 부각되는 사람이 현재까지 별로 없지 않습니까요? 음. 네, 그래서 뭐각에서는 안철수 전 대표가 또또 나오나요? 대표 나오지 않겠나? 뭐 이런 아, 그런 있고. 얘기도 있습니다. 네, 뭐 여의도에 좀 돌고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 아 그, 그런 얘기도 있군요, 네. 근데, 근데 이제 그 정계 개편을 많이들 예상했었는데 네. 지방선거 이후에. 어, 자유한국당과 바른미래당의 어떤 식으로 된, 연대든 뭐, 해처 모여든 제3지대에서. 근데 그런 동력은 많이 떨어져 보입니다, 이젠.
1: 어떻게... 아니, 그 자유한국당과 네. 그 바른미래당이 이렇게 합쳐서, 몽땅 합치, 그럴 가능성은 처음부터 없는 거예요. 그건 너무 한국 정치 이것을 보수 대 진보 그냥 그 패러다임으로 어거지를 보니까 그렇지. 지금 은 그, 저, 국민의당에서 이제 바른 미래당으로 혼양 출신 의원 좀 예쁜 계시, 계시지 않습니까요? 네. 뭐, 그분들이 한국당으로 갈 사람, 갈 의원 절대도 아닙니다. 그러니까, 그, 뭐, 당대당으로 몽땅 음. 합쳐서 무슨 범보수가 되고, 그건 처음부터.
2: 그러면 바른 당. 있수 없는 거요 탈당파 분들이 돌아가는건요
1: 그, 이제, 그, 이제, 제가 보기는 에그 자유한국당이 뭐 당을 수습하는 과정에서, 어, 하나의 그, 어, 변수가 될수 있고, 어, 또 어쩌면 그것이 또 자유한국당이 당을 추스리는 과정에서 또 중요한 요소가 될수 있죠. 그것은, 그러니까 이제 자유한국당이 저는 어 지금 이 상태에서 뭐, 크게 뭐, 쇄신을 하고 뭐 공천을 혁신하고 이게 너무 너무 섣부른 얘기입니다. 아직 많이 남았는데, 그러니까 지금 당을 수습해가는 과정에서 뭐 그런 일이 발생할 수 있다고 생각합니다. 네.
2: 그러니까 김무성전 대표를 중심으로 하는 복당파와 바르미아 당에 있는 어, 탈당파들이 다시 뭉칠 수도 있다. 그런 그림도 가능할 것이다. 네, 그렇죠.
1: 음. 만약에 이제 김무성전 대표가 네. 또 어차피 전당대회를 하긴 할 테니까 뭐 지금부터 그 비대위원장 그 엉뚱한 외부인 초빙해서 총선까지 가겠습니까? 그 비대 그 비대위가 아니라 그뭐 성시대책위가 어버리는 거잖아요. 비상이 아니라 김부성전 대표가 당권을 지령할
2: 것이다 이렇게 보시는군요. 거 예,
1: 저는 뭐 글쎄요 뭐 그렇게 말하기엔 좀 제가 특장일 말씀드리는 것은 그렇지만은 아좀 현재의 그 자유한국당의 구성원 중에서, 이런 당을 수습할 수 있는 사람이 누군가 보면 또 그렇게 뭐 제한됩니다. 네. 저는 그래서 그런 식으로 좀 접근해야지, 이게 당간 무슨 큰 무슨 변화를 가져와서 당이 다시 쓰겠다. 저는 그렇게 하기 어렵고, 저는 변화가 필요한 부분은 원 구성이나 뭐 등등등 뭐, 입법까지 이런 데서좀 한국당이 전향적인 자세를 갖는 거, 저는 그게 중요합니다. 음. 근데 그거는 변하지 않고 항상 무슨 그 인물, 뭐, 확, 뭐, 이런 얘기를 해요. 난 그래서 그건 좀, 국민 정서와. 의원님 봉떠적이 있다고 생각합니다. 네,
2: 시간이 다 돼가지고 한 가지 먼저 볼게요. 안철수 네. 전 대표가 이번 전당대에 나옵니까, 안 나옵니까?
1: 아니, 그거는 뭐, 뭐, 뭐 제가
0: 생각하기는